Guten Morgen, unser Unterricht zu dem Thema die Verbindung der Welt in der letzten Generation. Wir lesen ausgewählte Zitate, beginnend mit der Zitat Nummer 9. Das Material kann auf der Webseite Arvut gefunden werden, als auch auf Sivuatawa und ausgewählte Fragen werden während des Unterrichts beantwortet. Auszug Nummer 9. Die Natur bestraft uns wie ein geschickter Richter, je nach unserer Entwicklung. Denn wir können sehen, dass in dem Maße, in dem sich die Menschheit entwickelt, sich auch die Schmerzen und Qualen vervielfachen, die unseren Lebensunterhalt und unsere Existenz sichern. Du hast eine wissenschaftliche, empirische Grundlage dafür, dass seine Vorsehung uns befohlen hat, die Mitzwar des Gebens an andere mit aller Kraft zu befolgen. Und zwar so, dass kein Mitglied von uns weniger arbeiten würde als das Maß, das erforderlich ist, um das Glück der Gesellschaft und ihren Erfolg zu sichern. Solange wir untätig sind und sie nicht in vollem Umfang erfüllen, wird die Natur nicht aufhören, uns zu bestrafen und sich zu rächen. Und neben den Schlägen, die wir heute erleiden, müssen wir auch das gezogene Schwert für die Zukunft bedenken. Wir müssen die richtige Schlussfolgerung ziehen, dass die Natur uns letztendlich besiegen wird und wir alle gezwungen sein werden, ihre Mitzvot, also Gebote, mit dem ganzen Maß zu befolgen, das von uns verlangt wird. Ausdruck Nummer 9 noch einmal. Die Natur bestraft uns wie ein geschickter Richter, je nach unserer Entwicklung. Denn wir können sehen, dass in dem Maße, in dem sich die Menschheit entwickelt, sich auch Schmerzen und Qualen vervielfachen, die unseren Lebensunterhalt und unsere Existenz sichern. Du hast eine wissenschaftliche, empirische Grundlage dafür, dass seine Vorsehung uns befohlen hat, das Gebot des Gebens an andere mit aller Kraft zu befolgen. Und zwar so, dass kein Mitglied von uns weniger arbeiten dürfte als das Maß, das erforderlich ist, um das Glück der Gesellschaft und ihren Erfolg zu sichern. Solange wir untätig sind und sie nicht in vollem Umfang erfüllen, wird die Natur nicht aufhören, uns zu bestrafen und sich zu rächen. Und neben den Schlägen, die wir heute erleiden, müssen wir auch das gezogene Schwert für die Zukunft bedenken. Wir müssen die richtige Schlussfolgerung ziehen, dass die Natur uns letztendlich besiegen wird und wir alle gezwungen sein werden, ihre Gebote mit dem ganzen Maß zu befolgen, 
das von uns verlangt wird. Guten Morgen, Graf. Guten Morgen, Freunde. Er schreibt hier, wir sehen, in dem Maß, wie die Menschheit wächst, entwickelt sich, wachsen die Qualen und die Schmerzen. Warum hängt das damit so zusammen? Warum müssen wir denn leiden? Wir müssen ja vorankommen. Das ist deswegen, weil wir die Gesetze der Natur nicht durchführen und wie weit die Natur einen Progress hat. Unser Verlangen zu empfangen wächst somit und wir müssen mehr miteinander verbunden sein, wenigstens in Bezug zu dem Verlangen zu empfangen, welcher wächst. Ich spreche nicht darüber, dass wir das korrigieren müssen, was früher war. Daraus resultiert, dass wir mehr und mehr leiden. Das heißt, je mehr wir versuchen auszuführen, befolgen, desto mehr bestraft uns die Natur, dass wir so sind. Wir sind ja, Faulenzer? wir sind faul. Ja, wir sind faul. Faulenzer sind wir. Aber wo, warum sind wir so Faulenzer? Wie hängt das damit zusammen? Du, du musst verstehen. Sagen wir mal, das war vor 100 Jahren war und was jetzt ist, die Menschheit äh, hatte einen Fortschritt. Wir sind mehr egoistischer geworden. Und wir... Wir haben dieses Ego nicht korrigiert und deswegen wirkt das gegen uns. Das heißt, wenn wir nicht vorankommen, infolge unserer Faulenzer, also Faulenzen? Ja, weil wir faul sind wegen unserer Faulheit. Gut, danke. Betrachtig war 29. Vielen Dank, Graf. Ja, für wen? schrieb also an diesen Text. Ich weiß es nicht. Er hat es für alle geschrieben. Für die ganze Menschheit. Also, wir können das Ganze dann verbreiten an die äußeren Leute? Oder vielleicht kann das kann man anders beschreiben mit anderen Worten? Das muss man übersetzen und so prüfen, dass das passend wäre für die äußeren Massen, für das äußere Auditorium. Und so kann man das dann verbreiten. Drei. Der Wille zu empfangen, der sich vergrößert, der verpflichtet das Geben an die, an die Gemeinschaft. Es scheint das aber so, wenn das Ego wächst, dann sitzt er in seiner Ecke irgendwo. Du kannst dich in deiner Ecke sitzen, wie weit das Ego eines jeden von uns dieses wächst. Somit wachsen auch die Verbindungen zwischen uns. Wir werden mehr abhängig voneinander. Du siehst doch, inwieweit die heutige Welt in Bezug dessen, das was, sagen wir mal, vor 100 Jahren war, inwieweit die heutige Welt, die ist sehr komplex. Und was können wir machen? Wir müssen lernen, diese ganze Komplexität und uns bemühen, zu leben in diesem Netz, welches uns miteinander verbindet, auf so eine Art und Weise, dass es allen gut geht. Und das ist eine große Wissenschaft, die wir haben. Das ist nicht einfach so. Der Wille zu empfangen, der wächst, zwingt uns dazu, mehr verbundener zu sein? Auf jeden Fall, anstatt dessen, dass wir zum Beispiel eine Milliarde Menschen wären vor äh, 100 Jahren oder weniger, 
heute sind wir acht Milliarden Menschen und sind sehr voneinander abhängig. Sowas gab es früher nicht. Sogar vor 50 Jahren. Es gab viele Menschen, die haben gelebt in deren Haus, Stück Land. Und dort haben die existiert, haben sich ernährt. Heute kannst du das nicht. Du kannst nicht ohne Elektrizität, ohne Gas und ohne Öl, ohne mit den anderen verbunden zu sein. Sowas geht es nicht mehr. Wir sind heute in so einem Zustand gelangt, in der vollkommenen Abhängigkeit voneinander und all unseren täglichen Handlungen. Die bringen uns zum Bewusstsein dessen, dass wir in der totalen Abhängigkeit voneinander befinden. Und diese totale Abhängigkeit voneinander, wir erkennen das durch Probleme und sehen das durch Kriege, die zwischen uns aufkommen. Darin ist das Problem. Ist das klar? Also gut. Latin 8. Guten Morgen, Rav. Welche Maße zwingt uns die Natur, sich zu verbinden? Müssen wir uns denn verbinden, ausgehend von der, von der, von den Leiden, von der, von dem Schmerz und nicht, oder ausgehend von der Liebe? aus der Kraft des Schmerzens heraus, weil wir müssen fühlen, dass wir uns in der Gegensätzlichkeit zum Ziel der Verbindung befinden und wir müssen uns die Kraft der Liebe und der Einheit entwickeln. Und dieser Weg, natürlich, der beinhaltet immer zwei Etappen, links, rechts, links, rechts, die Erwahrung des bösen Triebs und die Erlangung des äh, Guten, also der Liebe und der Güte. Florida. Was bedeutet, dass letzten Endes die Natur wird uns bezwingen? Der Schöpfer ist Gematria, die Natur, der Schöpfer ist Gematria, äh, der Schöpfer und der Schöpfer hat ein Programm und die Kraft und alles ist in seinen Händen und er bringt uns bei, wie wir uns benehmen müssen und je mehr stur wir sind, desto mehr Schläge bekommen wir. Das ist das eine. Oder mit Hilfe unseres Verstandes können wir die Schläge eingrenzen und schneller und bequemer das Ziel erreichen. Aber das Ziel existiert. Das Ziel ist in der Verbindung, sich zu befinden zwischen allen und dieses Ziel werden alle erreichen. Aber wann passiert das? Wenn das passieren sollte, wissen der Schöpfer steuert alles. Ja, natürlich. Petachtik war 35. 
Vielen Dank, Rav. Die Frage eines Freundes. Wenn wir uns insgesamt nicht verbinden, führen wir zu den Leiden, die es im Zehner gibt. Arbeitet das gegen uns? Ihr seid verpflichtet, so zu sprechen, wie das Rabash und Baal Sulam macht. Und nur so eine Form des Gesprächs wird uns helfen. Und nicht, dass ihr hier irgendetwas Neues ausdenken müsst. Wo sind wir? Wo kommen wir zu dem höheren Gesetz näher? Flüchten wir von den Leiden? Ja, ist richtig, mit ihm einverstanden. Diesmal bin ich mit ihm einverstanden. Also was? Streben wir nicht, das höhere Gesetz zu erfüllen? Wir sind nur gezwungen, das zu machen? Wir bis jetzt, wir rennen vor den Schlägen weg. Aber wenn wir uns in der Gruppe verbinden, in der Kraft der Verbindung, können wir uns stabilisieren auf so eine Art und Weise, dass wir dann den richtigen Weg einschlagen und nicht dass jeder äh, ein Ego hat, sondern in unserer Verbindung haben wir zwei Sachen. Zuerst geben wir einander nicht die Möglichkeit, uns anzunähern zu einem Egoismus eines jeden von uns. Das ist das Erste. Und in der Verbindung zwischen uns können wir finden das gemeinsame Gesetz des Gebens. Und so werden wir uns richtig voranbewegen. Weißrussland. Zusammenfassung dass die Natur uns zwingt zu verbinden. Bei der Pandemie, als es anfing, waren die Menschen damit einverstanden, haben sich verbunden in Israel, überall. Warum ist das, geht es nur dann, wenn wir leiden? Das ist dafür da dass wir darüber nachdenken, wie wir selber weiter voranschreiten können, dass wir irgendeine Konsequenz daraus ziehen, uns angucken, was wir gelernt haben. Wenn wir nichts gelernt haben, dann wird alles zurückkommen in einer schlechteren Form. PT6. Graf, warum, wenn es so, so, ein, so eine Übermacht gibt, die, die den Knopf drücken kann und alle vernichten kann, außer ein paar Einzelne in der Welt, die aussehen stärker, sehen aus stärker als das ganze große Land mit äh, dem, den ganzen Waffen von dem Land. Wie kann es sein, dass sie stärken sind? Warum können sie äh, alle vernichten? Die Kraft der Natur ist verhüllt. Wir wissen nicht, warum das so wirkt oder anders wirkt. Wie Balsulame sagt, dass wenn jemand was Koscheres gegessen hat, würde er gesund sein und 
Wer nicht koscher essen würde, der würde sofort sich verschlucken. Wenn es so wäre, dann werden alle die Gerechten sein. Aber das funktioniert so nicht. Es ist notwendig, den Menschen die freie Wahl zu geben, den Raum für die Bürgschaft. Du kannst mir jegliche Argumente hier liefern, aber das wird nicht helfen. Nein, nein, die Frage, die ich habe, diejenigen, die klein sind, verbunden untereinander, sind die etwas stärker, etwas stärker, besser als irgendein großes Land? Die Freiheit kannst du zur Seite packen und hör zu, was die Kabbalisten sagen. Die Verbindung ist die größte Kraft. Tel Aviv 4. Vielen Dank, Graf. Der gesunde Menschenverstand zeigt, je mehr wir uns entwickeln, desto mehr Verbindung müssen wir haben. Warum schreibt ihr denn hier, dass das Einzige, was sein wird, ist, dass, dass wir schwer haben, uns zu ernähren. Die Verbindung wird größer sein, aber auch die Trennung wird größer sein. So schreiten wir voran auf zwei Beinen. Und eins bedeckt nicht das andere. Was meinen Sie? Das heißt, dass, wenn du denkst, dass im Progress zur vollkommenen Korrektur wir stärker und verständnisvoller sein werden, dann ist es nicht so. Es ist nicht so. Sondern man muss uns die Empfindung geben, inwieweit wir dem Schöpfer gegensätzlich sind, inwieweit wir nichtig sind. Das ist das Ziel, damit wir verstehen, dass nur die Verschmelzung mit ihm in der vollkommenen Form. Nur das kann uns helfen. Ja, genau das ist meine Frage. Warum? Je mehr wir uns entwickeln, desto mehr wird die Verbindung auf der, verbleibt die Verbindung auf der niedrigsten, kleinsten Stufe? Dass äh, wir die Möglichkeit haben, die Bürgschaft durchzuführen und die Verbindung zwischen uns und dem Schöpfer, dass das das Wichtigste ist, dass wir uns annullieren vor dem Schöpfer unmittelbar aus dem Punkt Null oder zum Punkt Null. Punkt Null. Nicht, dass wir mehr Kraft haben, sondern wir haben weniger Kraft und weniger Verständnis und weniger Empfindung. So macht das. Die Frage ist die, warum das Ziel der Schöpfung vor der Menschheit verborgen? Und wenn sie es nicht erfüllen, dann müssen sie leiden. Es scheint so, dass die Menschheit gar nicht weiß, wohin sie gehen sollen, und dann leiden sie so. Ich habe nicht verstanden. Ich habe die Frage nicht verstanden. Die Frage ist die, warum ist das Ziel der Schöpfung ist vor der Menschheit verborgen? Ich weiß es nicht. So ist das gemacht worden. Der Schöpfer will, dass sich das so offenbart, warum er das nicht allen enthüllt, sondern schrittweise. Wahrscheinlich gibt es einen Sinn darin. Wir sehen, dass sich die Menschen so entwickeln. 
Und wie viel vor tausenden vor Jahren oder ein paar tausend Jahren es gab Menschen, die konnten nicht lesen und nicht schreiben, die haben in irgendwelchen Höhlen gelebt und in irgendwelchen so Baracken, Hütten und das hat sich schrittweise dann in unserer Welt entwickelt. Aber Raf, die Frage ist die, auch von dem Kind kann man fordern, wenn, wenn es seine Aufgaben nicht erfüllt. Aber hier scheint so, der Schöpfer fordert von allen die Aufgaben, aber sie verstehen nicht die Aufgabe. Der Schöpfer fordert nicht von allen, sondern er fordert nur im Maße der Entwicklung des Menschen. In diesem Ausmaß fordert er von denen, dass sie das verstehen und darüber nachdenken und sich annähern zum Guten. Ich wollte fragen, warum will Balsalam den die dies erklären will, von der Seite der empirischen, dass wir uns nur, von der empirischen Seite, dass wir uns nur entwickeln man, aus den Leiden heraus. Weil man spricht hier bezüglich der Gesetze der Natur und diese Gesetze existieren. Die Natur und der Schöpfer ist dasselbe, aber der Schöpfer versteckt sich so hinter der Natur. Das heißt, wir sprechen nicht über der, der über uns herrschen, wir sprechen über die Natur. Die Natur provoziert uns sozusagen. Und so kann man das dann verstehen, so dass es bequemer ist für uns. Aber wer muss das lesen von der empirischen Seite? Wir? Die ganze, die, ganze, die ganze Welt, warum nicht? Die ganze Welt, die muss verstehen, dass wir uns im System befinden, in Gesetzen befinden und diese Gesetze wirken auf uns und wir können uns nicht wegwenden von diesen. Aber wir sehen ja, wenn wir nicht die Schläge erhalten, der Mensch öffnet nicht die Ohre, seine Ohren und hört nichts. Deswegen wird es die Schläge geben. Aber die Frage ist dann, diese wissenschaftliche, empirische Basis, dass der Mensch in seinen Kelim das spüren muss, dann bekommt er sofort nach den Schlägen oder braucht man das einfach eine allgemeine Bildung der Menschheit? Das wird die allgemeine Tendenz sein. Wo sind wir? Auszug Nummer 10. Machen wir weiter. Auszug Nummer 10. Ich habe bereits gesagt, dass es zwei Wege gibt, die Vollkommenheit zu entdecken, den Weg der Tora oder den Weg des Leidens. Deshalb hat der Schöpfer der Menschheit die Technologie gegeben, bis sie die Atom- und Wasserstoffbomben erfunden hat. Wenn der totale Ruin, den sie über die Welt bringen sollen, der Welt immer noch nicht klar ist, können sie auf einen dritten oder vierten Weltkrieg warten. Die Bomben werden ihr Werk tun. Und die Überbleibsel, die nach dem Untergang übrig bleiben, werden keine andere Wahl haben, als diese Arbeit auf sich zu nehmen, bei der sowohl der Einzelne als auch die Nationen nicht mehr für sich selbst arbeiten werden, als für ihren Lebensunterhalt notwendig ist. Während 
während alles andere, was sie tun, dem Wohl anderer dienen wird. Wenn alle Nationen der Welt dem zustimmen, wird es keine Kriege mehr auf der Welt geben, denn kein Mensch wird sich mehr um sein eigenes Wohl kümmern, sondern nur um das Wohl der anderen. Nochmal lesen. Noch einmal zehn. Ich habe bereits gesagt, dass es zwei Wege gibt, die Vollkommenheit zu entdecken, den Weg der Tora oder den Weg des Leidens. Deshalb hat der Schöpfer der Menschheit die Technologie gegeben, bis sie die Atom- und Wasserstoffbomben erfunden hat. Wenn der totale Ruin, den sie über die Welt bringen sollen, der Welt immer noch nicht klar ist, können sie auf einen dritten oder vierten Weltkrieg warten. Gott behüte. Die Bomben werden ihr Werk tun und die Überbleibsel, die nach dem Untergang übrig bleiben, werden keine andere Wahl haben, als diese Arbeit auf sich zu nehmen, bei der sowohl der Einzelne als auch die Nationen nicht mehr für sich selbst arbeiten werden, als für ihren Lebensunterhalt notwendig ist. Während alles andere, was sie tun, dem Wohl anderer dienen wird. Wenn alle Nationen der Welt dem zustimmen, wird es keine Kriege mehr auf der Welt geben, denn kein Mensch wird sich mehr um sein eigenes Wohl kümmern, sondern nur um das Wohl der anderen. Lieber Rav, ausgehend aus diesem Artikel lesen wir, dass alle Kriege dieser Welt, auch ein Atomkrieg, kann kommen damit die Menschheit existiert. Nein, das ist soweit nicht. Aber natürlich, damit äh, stören wir das Gleichgewicht, was in der Natur sein soll. Balzulam schreibt ja doch, die werden damit einverstanden sein, das heißt zu arbeiten nicht mehr als das, was notwendig ist für die Existenz. Um die Natur im Gleichgewicht zu halten. Nicht mehr und nicht weniger. Das nennt sich, dass der Mensch beginnt, die Natur zu füllen und in die Entsprechung des Entsprechung reinkommen, also Einfluss des Schöpfers und Verschmelzung mit ihm. Und so sind wir alle. Ja, ja, ja bitte um Verzeihung, ich habe Sie unterbrochen. Und dann werden wir alle spüren, wie handelt der Schöpfer, wie wir handeln und wir werden mit ihm in Verschmelzung und im Gleichgewicht sein. Weil wir sehen doch jetzt, dass die Situation heutzutage, die ist ziemlich angespannt. Und wie kann man das den Menschen erklären? Das, wie kann ich das ihnen erklären mit den Worten von Baal Sulam, dass sie arbeiten müsst mit dem Minimum nur für die Existenz notwendig? Was soll man da machen? Nein, du kannst ihnen das wie ein Gesetz erklären, dass in der Natur gibt es ein Gesetz und dass wir jetzt 
uns auf so eine besondere Art und Weise befinden, so verdorben, schleben und weg von dem, von dem Gleichgewicht, das ist klar. Aber wenn wir beginnen, uns anzunähern zum ausgeglichenen Zustand, dann können wir dieses Gesetz befolgen. Ah, alle sagen so. Also, die Natur ist auf die Weise gebaut, dass wenn wir uns so verhalten mit der Natur, dann werden wir für, für alles ausreichend äh, und genug haben. Verstanden? Nicht ganz klar bezüglich dieses Gleichgewichts, wie im Prinzip die Menschen, die machen Kriege und drohen, dass man Atomwaffen benutzen könnte und dann soll man zum Gleichgewicht kommen. Lasset uns friedlich leben, alle sind dafür. Aber wie können das die Menschen verstehen? Mithilfe der Verbreitung der Wissenschaft der Kabbalah. Wir müssen zu so einem Zustand kommen, dass jeder versteht, dass wir keine Wahl haben. Entweder wir werden uns vernichten und es bleibt dann in der ganzen Welt äh, dieser Überbleibsel der Menschen, die wieder sich entwickeln werden, Milliarden oder Tausende von Jahren, bis sie wieder oder bis es wieder entsteht, eine Art der Menschheit auf dem Erdball, oder wir werden gut zusammenleben. Eins von den beiden. Die Wissenschaft der Kabbalah, was gibt die für einen Zusatz? Was gibt es der Menschheit, wenn die Menschen anfangen, in breiten Massen die Wissenschaft zu lernen, die Wissenschaft der Kabbalah, hören die auf zu kämpfen? Sie werden begreifen, dass sie die Gesetze der Natur stören. Deshalb haben sie keine Chance, etwas tun, was sie in ihrem Ego tun wollen sondern alles, was sie tun können, geht es nur, Gesetze der Natur zu lernen, zu erlernen und sich dementsprechend zu bringen. Also in der Entsprechung mit den Gesetzen der Natur zu sein. New York. Shalom, Rav. Shalom. Guten Morgen, Rav. Wir befinden uns mit äh, den Freunden bei der Vorbereitung Kongress Cup U. Sehr besorgniserregend. Viele haben sich hier versammelt, sind hier angekommen mit Flugzeugen und haben sich hier versammelt. Hunderte von Freunden, physisch und auch ein paar hundert noch virtuell. Wir hören uns alle diesen Auszug von Balsulam an, wie weit er schreit und sich wendet zu der ganzen Welt. Er schreit bezüglich der Verbindung, dass wir Übermittlungsrohr werden des Schöpfers Wort. Wie können wir das realisieren? Wie können wir so ein glattes Rohr werden, dass das durch uns durchfließt zur ganzen Welt? Helfe den Freunden, das Herz zu öffnen, von jedem Einzelnen. Das geht nur, wenn sie miteinander sprechen und auch, wenn du ihnen erklärst, dass deren gute Zukunft hängt jetzt von ihnen ab, befindet sich in ihrer Hand. Sie sehen, in welchem Zustand 
schwierigem, gefährlichen Zustand wir uns befinden. Und, und tatsächlich, dass es sich lohnt für uns zu begreifen, dass eine gute Kraft in der Welt ist die Kraft der Verbindung, die wir in unseren Herzen sammeln können, akkumulieren können. Das ist das. Das musst du ihnen erklären. Und in unserem gemeinsamen Herz müssen wir sammeln, kumulieren, aufbewahren, diese Kraft gemeinsame von uns, wo wir alle gemeinsam sein möchten und auf die Weise von der Kraft zu fordern, auf die Menschheit Einfluss zu nehmen und sie zu verbinden. Und dann, all das Böse wird aus der Welt verschwinden. Ita 4. Rabbe, buongiorno. Rabbe, sembra una premonizione questa scritta di Balasulam. Das sieht so aus wie so ein, äh, dieser Text von Balasulam. Seine Warnung äh, bezüglich dessen, dass wir uns verbinden können in Neighborhood. Wir werden dann abwenden können die Weltkriege. Wenn wir uns mit einer großen Zahl in Neighborhood verbinden, werden dann die Weltkriege nicht passieren, dritter, vierter Weltkrieg? Für das eine, für das andere brauchen wir natürlich möglichst mehr neue Freunde in Neighborhood, dass sie zu uns kommen und uns mit uns verbinden würden und nicht unbedingt in unserem inneren in, in unseren inneren Rahmen, sondern sie sollen einfach wissen, dass unser gute Zukunft hängt von der Verbindung der Welt ab. Latein 4. Vielleicht kann man ein bisschen noch weiter ausweiten, das, was Sie Kiew gesagt haben. In Kolumbien müssen wir wachsen in der wirtschaftlichen Form, Form und in der ganzen Welt. Die Wirtschaft befindet sich in der Krise. Wie kann man diese Botschaft so übermitteln, dass wir keine aggressiven Reaktionen darauf bekommen? Es geht nur durch ein Gebet zum Schöpfer. Bete zum Schöpfer. Ich kann da nichts hinzufügen. Bete dem Schöpfer, dass du möchtest, dass unsere Botschaft richtig ist und dass sie aufgenommen wird mit guter, in der guten Form, guten Art, durch die breiten Massen. Gut. Latin 1. Zu seiner Zeit 
Na, sind sie aufgetreten in verschiedenen wissenschaftlichen Foren, haben die Wissenschaft der Kabbalah vorgestellt als eine Wissenschaft. Und es gibt Freunde von uns, die haben akademische Titel und ähm, glauben sie, dass es richtig wäre zu verbreiten, die Wissenschaft der Kabbalah in wissenschaftlichen Kreisen und über die Wissenschaft der Kabbalah als eine Wissenschaft vorstellen, die der Menschheit helfen kann. Ich denke nicht, dass heute die Menschheit die Wissenschaft respektiert. Deshalb die Kabbalah durch die Wissenschaft zu verbreiten, tun wir zwar, aber ich denke, dass, dass es sehr viel nun weiterhelfen wird, der Verbreitung. Man muss schauen, was wollen die Menschen hören? Wo sind sie jetzt? Und so in der Form müssen wir ihnen auch erklären. Gut. Gut. Unity 3. Guten Morgen, Rav Weltkli. Folgende Frage. Also vor 40, 50 Jahren gab es eine ähnliche Situation. Wir standen kurz vor einem Krieg, wie ich verstehe. Jetzt haben wir dieselbe Situation. Was müssen wir machen, dass die Menschheit sich verbindet, wenn wir jetzt vor einem potenziellen Weltkrieg stehen? Jetzt gibt es die Kraft der Gruppe. Und diese Kraft der Gruppe, sie muss muss den Schöpfer beeinflussen. Und dann, der Schöpfer wird alle Dinge organisieren. Alles hängt von dem Gebet ab, von der Bitte ab. Und heute gibt es bereits eine große Masse der Menschen mit einem größeren, größeren Verlangen, mehr aufgeklärt, die lernen, die verstehen. Und wir müssen uns selbst erwecken, unser gemeinsames Herz, damit es den Schöpfer erweckt. Und damit können wir die höchsten Korrekturen in der Welt machen. Alles wird durch die Kraft des Gebets erlangt. Gut? Gut, Kamiel. Guten Morgen, Rav. Guten Morgen, Freunde. Sagen Sie bitte, in der Regel jede wissenschaftliche Arbeit hat in sich von vornherein ein gutes Ziel. Und schrittweise entwickelt es sich zu einer Waffe der Zerstörung. Warum ist das so? Weil unsere Natur ist das Ego. Dadurch, durch das Ego, wollen wir ausnutzen, die ganze Welt aus also explodieren also aus benutzen für uns selbst wir müssen zum nächsten Teil übergehen oder gut noch bitte Artikel 25 Graf, es ist nicht ganz klar. Was will uns Baal Sulam in diesem Auszug übermitteln? Wie kann es sein, 
dass der Schöpfer die Menschheit zur Korrektur bringt mit dem Wege der Leiden. Er wird auf uns Druck machen, dass wir uns von dem Bösen befreien wollen. Und dann werden wir bestimmt danach suchen, woher kommt denn das Böse, bis sie enthüllen werden. Das kommt von unserem Egoismus, dass wir selbst uns selbst, also dass wir uns selbst das Böse antun, die ganzen Probleme. Stelle dir vor, wenn jetzt die ganzen Kriege, die in der Welt passieren, dass die Menschen natürlich werden, dass alles kommt vom Ego, infolge vom Egoismus, nicht mehr als das. Dann würden sie durch die Ausweglosigkeit aufhören. Dann würden sie anders sprechen. Wichtig ist die Erkenntnis des Bösen. Das ist klar, aber deswegen ist es auch nicht verständlich. Wie kann es sein, dass unter dem Druck, wo ist hier die freie Wahl des Menschen? Warum muss man das alles machen mit den Menschen? Die freie Wahl besteht darin, er muss sich mit den anderen verbinden und dann kommt er zu dem Zustand, wo die Verbindung gibt dem Mensch die, also die Erweiterung des Wissens, dass er sich über sein Ego erheben kann. Und warum konnte man das bis jetzt nicht machen? Warum? Kann die Menschheit nicht dazu kommen, von alleine, dass der Schöpfer ihn nicht so aus dem äh, Dings rausbringen muss? Auch jetzt sind wir noch nicht äh, in der Lage, dass wir dazu fähig sind und wollen und tun. Gehe und schaue, wie viel Zeit das noch einnehmen wird. Auf jeden Fall aber beginnen wir bereits jetzt auf der ersten Stufe, wo wir begreifen können, die ganze Geschichte, Geografie erkennen, die wir durchgehen. Das können wir allen erklären, mehr oder weniger. Alle können das verstehen und akzeptieren. Ausgehend daraus, was ich in der Geschichte sehe und ausgehend aus unserer Arbeit, sehe ich, dass das Licht leuchtet. Der Mensch fühlt aber nur die Leiden und den Druck. Die Menschen, die die Leiden fühlen, die lernen doch nichts. Wie kann man helfen, dass die durch das Leuchten aus sich rauskommen können. Deswegen schreibt Balsulam, das hilft, das wird nicht helfen mit der Arbeit von Kabbalisten, nur durch äußere Leiden. Das wundert mich. Er schreibt das in die großen Maßen. Er sagt das nicht, das hängt davon ab, wie viel man, dass man das Licht anziehen muss, korrigiert das Licht anziehen muss, sondern er schreibt das so. Aber das wird passieren. Das wird passieren, was in der Zukunft passieren soll. Gut. Wir gehen über zu dem letzten Teil des Unterrichts. Bis 